0: 读书点亮生活。今天我们要讲的这本书很薄，但是分量很重，是一本非常重要的书，跟每一个人都有关系。这本书叫做《内在动机》，它的推荐人呢是我非常尊敬的清华大学的彭凯平教授。彭凯平教授讲说，幸福来自于真正的自主，就是他写这个序言当中的标题。我们看一下这个书的封面，你就知道他在讲什么哈。我们说每本书都会有一个使命，这本书的使命就是如何才能永远带着乐趣和好奇心去学习、工作和生活，就是我们怎么样能够做到自主，我们怎么样能够做到是自己愿意去做一些事情，而不是被外在的东西所强迫。同时，我们要知道说被外在的东西所强迫去做一些事情。和自主、自动、自发去做一些事情，究竟有多大的差别？这就是这本书所要研究的主题。首先，我们说为什么自主和控制是两种完全不同的生活方式？这里边有一个词儿，对我很有启发，叫做疏离。什么叫疏离呢？就是你看一个人，就觉得他好像状态不对；你看一个人，就觉得他好像心不在焉；你看到一个人，虽然很努力。但你会觉得它很痛苦，这种感觉就叫做疏离。疏离是你没有沉浸在当下生活的一种感受。就是与疏离相对应的是沉浸。就是如果一个人做事是自主的，是真实的，那么这种状况叫做沉浸。如果一个人是无论顺从还是反抗，他都是与周围的环境不能够完美的融合在一起的，那这种状态叫做疏离。我每次演讲的时候，就会有明显的感受，就是我我做完一次演讲之后，今天演讲讲的好不好，我心中非常的清楚，就是我甚至能够从我的喉咙痛不痛能够判断得出来，因为如果我今天是沉浸式的演讲，我是完全享受那个演讲的过程，讲三个小时下来嗓子不会疼，就你会觉得跟平常说话一样很舒服。但是假如我今天在台上，我在努力的取悦观众，我在使劲的想名言警句。我在仔细的想，怎么样调动全场的氛围？不超过一个小时，你的嗓子就没声了，因为那种状况就是疏离的。我们还要看到一些人在家里边生活，就会觉得你身在曹营心在汉，<笑>就是你虽然人在这个地方，但你的魂并不在。这种疏离的感觉，人们是能够有感受的。这就是由于内在动机和外在动机的不同。就是如果你做事情是来自于内在动机，你很容易出现沉浸的状况。就是你是完整的，别人能够感受到你在这儿。但是如果你是外在动机驱动的，你在做一件事情，大家就能够感受到你并不在。啊，这个是这本书开篇就给我们带来的启发。所以今后我们所要研究的话题，逐渐的要发生一个转变。就是过去人们在谈到动机这件事情的时候，我们的提问总是如何才能够激励他人，这是过去的问题。这个问题提错了。就是我们不能够整天去研究我们应该如何激励他人，而应该去研究另外一个话题，叫做人们怎样创造条件让他人自己激励自己。就是我们的目标不是用外在的物质，呃，外在的名誉、外在的这种社会地位哈、啊，去激励别人做什么事儿。我们应该想到的是，怎么样创造一个条件，让他能够理解这件事情对他的意义。让他能够自己内在的产生一股力量去做事情，所以动机研究的核心主题在今天变成了如何促使人们从疏离中负起责任来。我相信疏离这种状态大家都不陌生，对吧？就比如说你不想加班，然后你的老板站在身后，你必须不得已在那敲代码的时候，这就是疏离的状态。你绝对不可能写出天才的代码。然后在那一刻，你要想到说，这就是疏离的状态。那么我们怎么从这么多疏离的状态当中去负起责任，去做我们自己人生的主人翁？你想这本书的主题是不是足够的重要，对吧？这个作者在1969年的时候就曾经做过一个非常著名的实验，叫做索马拼图实验。索马拼图是什么呢？就是很多那种小方块，然后把那些小方块组合组合，能够拼出一些什么小狗啊、小兔子啊这样的形状。这是一种益智游戏，这种游戏有一定的难度，同时也会有它的趣味。所以他特别适合拿来做心理学的实验。这个索马实验怎么做的呢？就他找来两组实验者，然后给他们分成两组以后、啊，给了不同的条件。左边这组呢，说你们只要拼出一个图形，就奖励一块钱。你想， 1969年呢、啊，那一块钱可相当值钱呢、啊，对于一个大学生来讲是很很贵的一个奖励，一块钱。右边这组呢，说你们就只要拼就好了，我们没有奖励哈，就是想看看大家喜不喜欢这个拼图，大家拼没有任何奖励。然后等他们拼了一段时间以后，说我们休息一下，我们需要整理一下这个现场，让他们到休息室去休息。在休息室里边放着杂志啊，放着一些书，还放着索马拼图。也就是说，你在休息室的这八分钟时间里边，你既可以选择去看杂志、看书，也可以选择。这个继续玩这个索马拼图，最后的结果是什么呢？非常明显的结果发现，给一块钱奖励的那一组，在休息时间不会去碰那个拼图，原因是他把这个拼图当做了任务，当做了工作，是外部的激励。所以这件事情给我们揭示了一个非常有意思的结果，就是金钱会带来疏离的结果，就是如果你客观上定义了你的工作就是一份工作。需要给钱我才能做，那么一旦可以不做的时候，你就立刻停止不做了。但是另外那些没有给钱的被研究者，他们在这八分钟时间里边继续玩那个拼图，就觉得很好玩，多有趣啊！接着拼。后来心理学家就开始尝试把钱换成威胁啊，就比如说你如果拼不出来的话，我们会扣你多少分，对吧？这样的威胁，结果一样，就是或者换成竞争。说看你能不能够赢得了对方，一样，就是威胁也好，竞争也好，都会让参与者把专注度不再放在拼图上，而是放在赢这件事上。所以有一句话说的特别好，一个著名的画家讲说，画一幅画的目的不是那幅画。大家记不记得我们讲过一本书叫做《有限无限的游戏》？他说一幅画画出来的时候，这个艺术就已经结束了。所以画一幅画的过程。是最重要的目的，享受这个过程。画完以后，那个画本身并不是目的，因此，大量的因素都会使得我们做这件事情本身产生异化，给你带来疏离的感觉。所以，这个作者说，我们是不是应该换一个角度来研究什么呢？就是哪些因素能够增强人们的内在动机，就是能够减少我们内在动机的东西实在是太多了。指责啊，要挟啊，责备啊，金钱诱惑啊，地位啊，职称啊，对吧？都能够带来这种疏离的感觉。那么我们不如去想想看，怎么样能够增强内在动机？这个可能更容易研究一点。那这里边第一个有效的方案就是让参与者自己进行选择，就是只需要加入一点点选择的空间，你就会发现这个参与者的主动积极性高了很多。比如说，这个作者说他有一个不爱吃药的姑妈，你知道这个老年病患啊，不按照医嘱去吃药是一个很严重的问题。就大量的医生很头疼于说这些患者好倔呀。那这种状况之下，这个很多医生用很强制的手法，告诉他们家的监护的人说，必须让他每天晚饭以后吃这个药，吃多少颗。这个姑妈就是不吃。后来换了一个大夫，这个大夫只做了一件事儿，这个姑妈就按时吃药